0: Dag, mami. Sinds vorige week lig ik elke avond rond zeven uur in de zetel met koorts. Pseudo koorts noemde onze vroegere huisarts dat. Van gezond naar koorts en grip in tien minuten noemden wij dat. Jij had het en ik heb het ook. We hadden het er soms over dat dit waarschijnlijk lichamelijke stress is. Ik ben er nu van overtuigd. Sinds ik herkende dat ook mijn lichaam rouwt om die kus op je wang bij het binnenkomen, of die arm om je schouder, wanneer je het weer even te veel was, of gewoon naast je zitten, mijn bil tegen de jouwe, mijn schouder tegen de jouwe, niks zeggen voor een paar minuten en dan, tja, mams, ik heb er geen woorden voor en geen oplossing voor, maar zeg me... Wat je nu nodig hebt, voel ik de pijn in mijn lichaam. De hunkering naar aanraking. Of warmte van jij dicht tegen mij. Dingen die je vaak zijn aan mijn vraag. Meer tijd, meer kansen, een sterker lichaam. Je wilde zo graag eens met je twee dochters gaan winkelen. Op uitstap. Maar dat is er niet meer van gekomen. Je wilde niet in een rolstoel op stap gaan en je kon niet langer dan een uur staan. Als je beter was, dan zouden we het doen. We lieten je in de waan of speelden gewoon het spelletje mee. Nu mijn hoofd aanvaard heeft dat je er niet meer bent, nu rouwt mijn lichaam. Dus voel ik me heel slecht, omdat het ook letterlijk overal pijn doet. Dat ik dit nu zo bewust ervaar, doet me beseffen hoeveel pijn verdriet doet. Ik had het natuurlijk al gelezen, maar tussen lezen en zelf iets ervaren, ligt een wereld van verschil natuurlijk. Bij mij is dat dus koorts en griepachtige verschijnselen. Nu is het mijn lichaam dat moet aanvaarden dat jij er niet meer bent. Ik wou dat ze er een pilletje voor hadden dat dit voorbij was. Nee, niet waar. Ik wil je gewoon terug. Niet in een pot met as, maar in het echt...
1: Vlak voor kerstmis kreeg ik via WhatsApp een bericht van een professioneel contact. Iemand met wie ik eigenlijk een, een, een goede band heb. En zij liet mij weten dat haar mama op sterven lag. En ik, ik voelde in het WhatsApp bericht de pijn en de paniek, en zelfs een beetje de wanhoop, de, de twijfel ook, de onzekerheid over wat er moest gebeuren, wat er in orde moest gebracht worden. En het was de bedoeling dat ik de uitvaart zou verzorgen, maar wij vertrokken een paar dagen later voor bijna twee weken naar Frankrijk en hoewel ik had beloofd dat ik sowieso zou terugkomen is er uiteindelijk de keuze gemaakt om toch voor iemand anders te kiezen wat uiteraard helemaal prima is een paar weken terug stuurde ik een nieuw WhatsApp berichtje met daarin de vraag hoe het met haar ging en ik kreeg het volgende bericht terug, en ik ga het eerder even openen. Ik had dat natuurlijk al moeten doen, voor ik aan deze podcast begon. Mijn vraag aan haar was, hoe gaat het nu met jou? Lukt het allemaal? Ik denk vaak aan je dikke knuffel. En ik kreeg terug, dank je schat. Ik ben dus niet zo goed in het verwerken van verdriet. Wie had dat gedacht? Ik ben vooral aan het vluchten in mijn werk om niet te veel te voelen. Hopelijk komt er wel een moment dat het beter lukt. Ik denk dat ik van deze aflevering gebruik wil maken om duidelijk te maken dat rouw zich totaal niet laat definiëren. We denken dat wel. We zouden dat heel graag willen. Er bestaan ook heel veel theorieën. En ik denk dat voor veel mensen die rouwtheorieën echt een houvast bieden. Ik ben er ook van overtuigd dat die rouwtheorieën zeker een houvast hou liever bieden voor de rouwconsulentes, de rouwcoaches, psychologen, therapeuten, noem maar op omdat je dan een kader hebt van waaruit dat je kan vertrekken. Maar het is mijn ervaring dat rouw zich niet laat beteugelen en verdriet ook niet. En ik heb geantwoord aan haar dat wij geleerd hebben dat de meest ideale manier om met verdriet om te gaan... Het uiten van onze emoties is het ons kwetsbaar opstellen, praten met andere mensen. Maar dat is misschien voor 5% van de mensen die zeker op een heel plotse manier met sterven en met afscheid en verdriet te maken krijgen. Ik heb ondertussen ook geleerd dat het merendeel van de mensen die ik spreek dat die overschakelen naar een andere overlevingsstrategie. En bij deze dame is de overlevingsstrategie om te gaan werken. En ik wil daar heel graag bij zeggen dat daar op zich helemaal niets mis mee is. Zolang dat die vlucht in het werk het dagdagelijks leven en de relatie met de mensen die heel dicht bij jou staan, in dit geval gezin en echtgenoot, niet verstoren. Vanaf het moment dat dat wel gebeurt, dan denk ik dat dat het moment is dat je moet beseffen dat je misschien wel hulp nodig hebt, in welke vorm dan ook. Dat kan gesprekstherapie zijn... Um, dat kan sporten zijn, dat kan meditatie zijn, dat kan een pauze nemen zijn. Um, wat op dat moment voor jou goed voelt. en Wat op dat moment ook mogelijk is. Voor mij was het heel duidelijk, drie jaar geleden, dat mijn sterkste van verdriet lichamelijk was. Ik ben niet gevlucht in mijn werk, totaal niet. Ik had sowieso niet gewerkt de twee laatste maanden van mijn mama haar leven. En ik was na haar overlijden bezig met het afbouwen van de rouwcoaching. En ik was ook heel erg bezig met het nadenken over wat ik nog wel wilde doen, want op dat moment voelde ik mij niet in staat om nog heel veel uitvaarten te doen, en al zeker niet aan het tempo waarop ik het had gedaan de afgelopen bijna twintig jaar. En dat proces van zoeken en veranderen eh, wie ben ik, wat wil ik, dat uh, gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door. Ik heb drie jaar geleden de keuze gemaakt om mij te concentreren op de opleiding Ceremoniespreker en om mij te concentreren op rebelse uitvaarten en huwelijken. En ik heb dat gedaan zoals jij misschien wel weet omdat ik met het overlijden van mijn mama echt een paniekaanval heb gevoeld en een angst heb ontwikkeld om zelf ook vroeg te sterven en niet alles uit mijn leven gehaald te hebben wat er voor mij in zit. Dat was mijn tweede overlevingsstrategie. En ondertussen is dat een levenswijze geworden waar ik mij 100% mezelf voel. Ik vind dat ik de afgelopen drie jaar veel puurder en authentieker ben. Dat ik mijn leven leef zoals ik het wil, of toch heel erg bezig ben met het vervullen van wat dan mijn droomleven is. Ik ben daar soms een beetje ongeduldig in, dat weet ik ook. Maar zoals het nu is, werkt het voor mij heel erg goed. En dat vluchten in het werk van uh, die lieve vriendin, herken ik zeker, maar dan op lichamelijk niveau. Um, ik heb mijn lichaam tot het uiterste uitgeput alle mogelijke vlakken, vanaf het moment dat mijn mama overleden was. Ik ben altijd iemand geweest die heel erg gezond heeft gegeten. Maar ik ben daar voor een stukje mee gestopt toen zij overleed. Ik ben sowieso geen snoeper en... Ik heb heel veel last van suiker en alcohol en dat soort dingen. Maar ik ben wel beginnen eten. Ik heb echt mijn verdriet weggegeten. Dat is echt een zeer lichamelijke reactie. Wat er natuurlijk voor zorgde dat ik... Uh, ja, kilo's bijkwam. Wat er ook voor zorgde dat... Dat extra gewicht een last was, een belasting was voor mijn rug en mijn gewrichten. en ik ben lichamelijk in een visieuze cirkel terechtgekomen waar ik niet zelf uit geraakte en waarvoor ik ook hulp heb gezocht en waarvoor ik ook een... Uh, uh, ingreep heb gehad, een operatieve ingreep heb gehad om maar te zeggen die pseudokorts van drie jaar geleden die heeft heel veel teweeg gebracht en het is iets dat ik al mijn hele leven heb en mijn mama had dat dus ook dus ik denk dat mijn reactie op heel veel dingen vooral lichamelijk is en niet zozeer mentaal of emotioneel. Ik ben iemand die heel goed luistert naar um, haar lichaam. Ik, ik, ik ben mezelf dat ook verplicht om heel goed te luisteren naar mijn lichaam. Ik kan niet zomaar dagen aan een stuk doorgaan. Ik moet er echt voor zorgen dat ik voldoende pauze neem. Ik heb ook een, um, een immuunstoornis. Waarvoor ik, toen ik 23 jaar was, een anderhalf jaar lang in behandeling ben geweest. En wat sindsdien stabiel is, mits opstoten. Dus het lichamelijke aspect van rouw en verdriet is mij zeker niet vreemd. Het Emotionele en het, het cognitieve en het spirituele aspect zijn dingen die ik veel beter kan hanteren, waar ik voor mezelf veel betere handvaten voor heb gevonden. En natuurlijk was dat in die periode na haar overlijden moeilijker en liep dat allemaal door elkaar. En kon ik mijn emoties... Um, ja, gingen die van links naar rechts en... en Waar mijn gedachten ook niet altijd wat ze in uh, ideale omstandigheden zouden zijn, maar het, het waren ook geen ideale omstandigheden. Ik was op veel te jonge leeftijd mijn mama verloren, en dan bedoel ik dat zij veel te jong was. En ik vind dat tot op de dag van vandaag nog altijd heel erg oneerlijk en onrechtvaardig. En dat is een gevoel dat waarschijnlijk nooit gaat weggaan. Dat is altijd zo, als mensen te jong sterven, dan hebben we toch altijd het gevoel dat het leven zich van zijn meest oneerlijke kant heeft getoond. Wat ik eigenlijk wil zeggen, nu drie jaar later, als ik de brief herlees en ook herbeluister, als ik naar Chris luister, die de brief heeft ingesproken, dan denk ik dat mijn boodschap van deze podcast is om het verdriet gewoon toe te laten op de manier waarop het zich toont. En niet te proberen om iets te voelen, te denken, te zeggen, wat er in alle boeken staat en wat alle experts zeggen. Er is maar één persoon die het verdriet kent, dat je doormaakt en dat ben jij zelf. En het is heel belangrijk om voor jezelf te beseffen dat het allemaal oké okay is ik zou bijna durven zeggen dat je jezelf best toestemming mag geven om te rouwen en verdrietig zijn maar als ik de woorden toestemming geven uitspreek dan lijkt het alsof het in eerste instantie niet mag maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel wanneer ik dit zeg want uiteindelijk mag dat wel Um, <tiek> ik blijf de boodschap daarbij herhalen dat zolang dat het jouw leven en de relaties met andere mensen niet in de weg staat dat het oké okay is om verdrietig te zijn en te rouwen en ik kan ook alleen maar meegeven dat het uiteindelijk een deel wordt van je leven en een stuk van wie je bent en daardoor ook minder overheersend omdat je het hebt geïntegreerd in wie dat je nu bent en... en wie dat je ook bent zonder. Wat ik niet graag hoor en wat ik zelf ook nooit zeg is dat ik er uiteindelijk beter van ben geworden of sterker ben uitgekomen. Heb ik mezelf beter leren kennen en heb ik keuzes gemaakt die voor mezelf 100% een ommezwaai hebben gezorgd die voor mezelf voor 100% een ommezwaai hebben gezorgd en zit ik daardoor nu beter in mijn eigen leven ja, dat kan ik echt wel daar kan ik echt volmondig ja op antwoorden maar ben ik beter beter af ben ik sterker omdat zij er niet meer is Ik denk het niet. Dat is iets. Wat je mij nooit of te nooit. Zal horen zeggen. Want ik. Ik wil echt. Tot op de dag van vandaag. Nog altijd. Dat zij Niet in dat potje met een beetje assen op mijn voorouder altaar staat. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week.